0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周五，也是国庆假期前的一期节目。想必正在听丢丢的你，是不是已经提前下班？<笑>或者已经放假了呢？摸鱼，赶紧放假了。<笑><笑>我是这一期的主持人老千，今天跟大家一起来聊天的。我们这个组合很久。没有重新组合在一起了。嗯嗯，有前辈哈喽哈喽， hello, hello. 还有局长，大家好。不光是丢丢的听众们，很久没有听我们三个聊天了，甚至包括我都很久没有见他们俩了。哎呀，<笑>前段工作太忙了
1: 。<笑>对，前辈在闭关，然后后来我参加了一段
2: 闭关。对，然后我又去上课。对，所以就很久都没有出现了。是的，把老千这个。一段时间的这个喜怒哀乐默默自己承受
0: 。<笑>对，就是局长和前辈没有在的这段时间里，老千独自承受了太多。
1: <笑><笑>哎，老千来说说承受了些啥？
0: 其实大家如果经常听丢丢的话，应该知道我很喜欢看网球
1: 。哎哎哎。
0: 而且我有一个非常喜欢的球员，费德勒，<笑><笑>他在上周退役了
1: 。哦，哎呀，笑死我了！就是老先生在这形容啊，到底有多伤心啊？
0: 就是有多伤心呢？其实他宣布退役那天晚上，当时小浪花第一时间给我发了这个消息。
2: 哎呀，你看看
0: 我的手机啪一响，我一看是小浪花的信息，真是
2: 个小弹窗。哎呀！<笑>
0: 我我感觉到当时小浪花试图要安慰我，但是我过了几秒钟给小浪花说让我去平静一下，<笑>哈哈哈哈然后我说完这句话那天晚上就一直没有平静下来，我就一直在哭
2: 。
0: 嗯、<笑>然后在费德勒宣布退役之后的那一周的那个周六。他打了他人生的最后一场比赛，<哇>就是今年的拉沃尔杯，<哇>在伦敦。他的最是
2: 先宣布退役，<对>再打最后一场，哦、太会煽情了，哦、这简直了！天啊，朋友们，你们脑子里是不是想起很多电影那种？好问啊，在最后一下，啊、他要先。哦、oh、my， God, 就是前面先有一个，看见了
0: ，有一个情绪的一个预判，但是他有一周的延档，哎呀，然后到了那个周末
1: 太绵延了，这就这真的是跟你说，很多演员以后不演这个角色了，呃，他会在这个最后一部电影之前给你放出来。对
2: ，好像局长说这句话的时候，<笑>眼睛一直在盯着我看，毕竟这个伤老千也受，过。也
1: 受过，哎呀，对，昨天我们在盘这两件事的时候。老千正在伤心的跟我们讲说费德勒这个事儿有多伤心，<笑>前辈
0: 突然问他这个更伤
1: 心还是零零七更伤心？我当
0: 时那个，<笑>
2: 我当时的第一时间的反应就是手捂胸口。<笑>对我跟他们远程在连线，然后我就听见那个沉默了，就是那种沉默，就是我知道应该不是我信号不好。<笑>
1: 这是老前，在痛<笑><边>。新<笑>伤口血流如注的同时，<笑>前辈走过去，咔嚓把以前的旧伤口揭开，说：“哪个
0: 更疼啊？哎<笑>，这伤好没好啊？”<笑>但是我给你们说，经过昨天前辈对我胸口扎的这一下，<笑>我思考了一晚上。我今天想告诉你们俩，以及告诉大家，就是可能听丢丢的你也有这种感受。你有很喜欢的演员，他后来不演某个角色了；嗯、你有很喜欢的哪个球员，但是他退役了。嗯我觉得更伤心的是球员退役这件事儿。嗯，就像我星期就是上周六凌晨凌晨三点半，我爬起来看他的最后一场比赛。我当时真的是我盯着这个画面，我看到这个人发球，看到他挥拍，看到他走向发球线的时候，我发现我在流泪。嗯哼，就是我一直在告诉我自己说以后不会有了，这是最后一次了。嗯、他的最后一场比赛大家应该看新闻了，是一场双打，跟他一起打双打的是他这二十年来的对手纳达尔。
2: 哦， oh, 他俩一边是吗？嗯、对他们俩一起打的
0: 双打， oh、<my> 所以包括他们整个的，因为那个拉沃尔杯其实是一个更商业向的，但是也偏慈善向的一个，你你可以理解为有一些表演赛。嗯、就是他们这一组里面有他的这么多年的对手，除了纳达尔，还有穆雷，嗯、还有德约科维奇、费德勒说我很开心，在我这一辈子的最后一场比赛，我所有之前的对手跟我站在网的同一边。哦
2: 、啊，这个。我电影感了、啊，哦、我脑子里已经想象出来一部电影的天哪，<了>对吧？好，太太，鸡皮疙瘩都起了，头皮发麻。这个的我我我我今天 flag 就立在，这个十年以内应该会被，二十年以内应该会被拍成电影。我觉得得有主创、嗯、肯定会对这个特别心有,有所动吧？对对对对
1: 对，其中有一个人一定很想演这个角色，我觉得是谁？不是斗森吗？哦，<笑>对。
0: <笑>我祖森不是去追星了吗？对对对，在拉沃尔杯，因为就是网球会有一个特别特殊的一个小环节，就是他每次开场前挑边的时候，会有一个挑边嘉宾。嗯、然后这次拉沃尔杯最后一场的那个有一个跳边嘉宾就是斗森，哦、因为斗森是费德勒的忠实粉丝，所以、哦、大家看到斗森当时跟费德勒握手拥抱，<有>哎呦那个喜悦啊，我有、哦哎、高兴坏了，<笑>现场追星成功。对
2: 、嗯，那我再问个问题吧，就是丹尼尔·克雷格在这个电影里能扮演什么角色？对手吧。他不能，<笑>教练也不行吗、啊？<笑><哪>就是总给一个绝
1: ，哎呀，老天太狠心了，老、哎、天啊，哦哦、天啊！你看，你看，老天，不是<对>、啊、我跟你说，你们应该翻出来那个零零七退役那一场去听一下。你在这个时候再再来听老天说他不能那种决绝，哇，这个对比，哇、哦，同学们，这个
2: 对比局让你自<己>你就要多学习，因为不管在任何场合，我问你盖、哦、尔加朵能不能演，你都会嘿，能。<笑>
0: <笑>所以说到这儿很感慨啊，很感慨，就是正在听丢丢的你陪着我们，尤其是陪着我经历了这几年的情感的严荡，<笑>见证了我每年一度的告别，<笑>太多告别了，<笑>真的，而且还得对，还得那个给大家对比这些道别。对我有
1: 很多粉丝非常关心老千过得好不好，因为就有人在那留言说老千你还画不画蜡笔画儿。<笑><笑>
2: 哦， oh, 好关心啊！对啊，我挺感人的。嗯，郭姐的一个锐评，
0: 对，因为前段时间锐评跟大家在节目里分享过，<笑>局长送了我一套油画棒，对，我就画画。最近画画呢，是我最近一段时间的日常。但是经历得知费德勒退役那晚，我的爆哭，然后第二天上班的时候，我坐在我的电脑前。我还在哭。<笑>那天,、哎、天突然，郭姐给我说：“我觉得从今天开始，以后你的画风就变了。<笑>你之前让我们看到的，你画的那些小绵羊，以后都不会再有了。我去，<笑>画的全都是燃烧的天空。<笑>然后你的画笔戳破你的画布
2: 。<笑>哎、郭姐太神了。所以我
0: 说，如果将来我这个画家要办一个个人画展的话，我会请郭姐来给大家作讲。”分界，
2: <解>就这里有一个
1: 明显的分界，这个、哎、特别好，你知道吗？郭姐说这里呢，大家可以看出前半段的风格跟后半段的风格是不一样的。这里到底发生了什么事呢？<笑>对，郭、哎、猜，郭姐还会
0: 指着其中的一幅画说：“<笑>大家注意看，这幅画就是画在费德勒退役的当晚。<笑>你
2: 们看，画布都破了
0: ，<笑>很像他是他哎，
2: <笑>画布都破了，<笑>精准又无情的演说。<笑>”前段时间一直在闭关做一个项目的创作，啊、呃，这两个项目吧。然后呢，后来局长就跟我们一起闭了一次关，但是我们这次闭关时间比较短，嗯、就是三四天，就不是那种特别长时间的。然后主要就是开会。然后在这个闭关的过程当中，最有意思的并不是这个创作过程，<笑>这次的创作是比较顺利的啊，就真的是我们这个项目有了一个非常新的进展。我、哦、我们都很开心，
1: 对，就是简单来说呢，嗯、就是我们把时间线捋顺了，把事儿捋顺了
2: ，嗯、把这个气质也都定下来了，嗯，非常有趣。但在这个里边最有趣的呢是酸汤猪蹄的事儿啊！<哈>你看，<笑>这我就来给你说说了，老千是知道的，就我们贵州那个酸汤香吧，哎呀,香哎呀，口水已经开始出来。了。然后我们闭关这个地方呢，他能点到目前为止，我一个贵州人在北京。这么多贵州菜里面点到的最正宗的一家外卖，然后他家这个酸汤猪蹄，哇呀，好吃到什么程度？哇<呀><笑>好吃到哇呀，真的是哇呀！我跟你说，我当初选这个地址闭关呢。啊就是可能原因，是原因酸汤猪蹄的定位有那个原因啊，<笑>原来是这样啊！<笑>非常巧的是，我就
1: 说咋这么远呢
2: ？<笑>我不是不是，那那那那有多方面的原因啊，也还便宜啊。然后呢，我们的导演也非常喜欢吃酸汤猪蹄。我们俩第一次在桌上认识吃饭的时候，我俩就聊起了酸汤猪蹄哦，我还以为你俩是酸汤猪蹄认识的，<笑><笑>那那有点奇怪。<笑>对对对。然后呢，哎、<呀>我又知道这个东西局长肯定喜欢，<事>所以第一天我就特别热情的给大家点了一份但是呢，我当时想着点一份猪蹄呢，再让大家尝点别的东西，我就点了一些别的东西。但是很显然，别的东西都被忽视了，<笑>然后一份猪蹄呢就不够吃。于是呢，第二天呢，
1: 我都还没有开始发力就没了
2: ，肯定不够吃啊，才点一份儿，<对>开玩笑。对不起，所以呢，第二次呢，我们就点了两盆。当然呢我又搭配了一点别的菜。<笑>然后到第三天的时候，导演已经受不了了，说你就点三盆，好不好？<笑>我就点了三盆酸汤猪蹄儿，哎呀，那个吃的那叫一个高兴，而且最有意思的是。我我我我在后面两次我我感觉到了大家陷入了那种酸汤猪蹄儿猜疑链，就是那种我很想吃，嗯、但是呢我不是很确定别人有没有那么的想吃，所以在我
1: 们四天闭关当中呢，有一天没点猪
2: 蹄儿，<笑>当时就
1: 是每个人都没好意思提，对,对，
2: 就是大家都是那种今天吃什么呀？然后就说，嗯嗯，都行，你觉得呢？呃，我也都行
1: 。要不吃饺子吧？导演就说，我就当时就挺不好意思，的，我就我也很
0: 不好意思，我挺不高兴的。说实话，在想，就就我自己想吃猪蹄他们是不是不想吃了？哎呀，猜一练，对，真的
1: 猜一练
2: 。然后我今天有黑暗森林猜一练，我们是酸汤猪蹄儿猜一练。所以好在第三天，我们就果断的说，今天要不吃猪蹄，<咳>然后大家就对热烈响应，啊、上上好，然后、这个、加一盆对对对，然后到了第三天，最后那个吃三盆的那个，<笑>大家就是一种大满足，因为那天聊得非常顺，就是基本上在吃饭之前我们就已经聊通了，就是我们的闭关任务已经解决了，<对>然后大家就非常闲适的，哎呀，然后为了庆祝这个感觉，当然就果断的，三六条，<笑>三盆儿。<笑>就这么一个事儿，你刚才说的，我在想，等到我们
0: 这个作品跟大家见面的时候，可能要出一行字幕，感谢酸汤猪蹄儿，特
2: 谢<笑>给，<笑><对><笑>甚至有,<笑>有 inspired by， <笑>哎，真的真的，我我们真的有把一些我们对食物的这些美妙的东西放到我们的作品里。嗯
1: 吃的这个东西啊，我们也一直在讨论，就是说它跟科幻之间过去总是很遥远。我们还专门在那个就是科幻春晚期间，在录丢丢的时候跟大家讲这个吃是多么的重要一件事。<对>甚至我们把各个 IP 里面都捞出来，说大家一起来吃这个春节的饭，可见<笑><笑>我真的很喜欢吃啊！<笑>吃这个事情太重要了。在未来人类漫长的时光当中，我相信有很多重要的食物会被保存下来，<对>有很多重要的食谱会延续下去。没错，不管我们到了哪一刻。星球，哎，不管我们去往何方，不管我们生活在好或者不好的这种新的生存环境里，怎么
2: 能没有酸汤猪蹄儿呢？哎呦，就是，而且你看，我们再放的长远一点来说，就像你现在身边像我们这种在外漂泊的人，你就会发现你的口音可能可以变，你可以适应一种完全不同的生活方式，哎，你可以适应各种各样的新工作、新挑战。但是，<笑>是的，<笑>没错，但是你的胃必须得有酸汤猪蹄儿，非常诚实的会告诉你,你你来自哪里。啊，哦、对不对？我觉得这个可能，就是、可能就是，即使我们到了遥远的太空，嗯，总会，你可能甚至基因改造了，你的身体都变得不一样了，你的很多地方都变了，但是 maybe 你的胃就会有那么一瞬间提醒你说，你来自一个遥远的叫地球的地方，那个哎、那个地方的土地会长着什么样的食物，然后它会经过怎么样的加工变成一个怎么样的菜，你就说啊，前
1: 辈这么忘情了再说，我很想提醒他，我跟导演呢都不是贵州人，
2: 啊、我说的是，<笑>我说的，你看，他总是觉得。<笑>我说的不是贵州，我说的是美。地球是吧？哦，行<对>，是啊、地球
1: 啊，对。来自那个地方。而且你看，就是我们这个来自陕西、来自安徽的导演，对吧？来自贵州的邓韵。嗯、<哼>我们几个人坐在一起吃这个酸汤猪蹄，我们就觉得我们是同一种人了
0: 。对。而且这个食物的巨大的慰藉、啊，哈，嗯，实、哦、不相瞒，哎<呀>，那天晚上，你<笑>你，为和退役的那天晚上，<笑>我哭的都倒吸气了，<笑><笑><笑>就是那种心情，就是你做了很久的准备，你知道这个人他打到这个年纪，他肯定会离开，嗯、但是当你得到这个消息的时候，就是一点办法都没有，就是哭成那种状态，到最后。我擦了把眼泪，<笑>起来吃了块黄油饼干，<笑><笑>让自己平静了。看
1: 看嗯，哎，那个、食物真的是非常美妙的一件事情。很重要对，就话说这个闭关之前啊，我还出了趟差，就是去上课。嗯啊，这个学习也是非常重要的，嗯嗯、学习了很多做 CEO 的知识，<笑><笑>真的是真的是这个确实清华经管的老师讲的很好啊，确实那个有所感悟，嗯、然后又去参加创作，这一连串的事情发生了之后呢，朋友们你们就会很关心吧，毛巾怎么样了？<笑>对啊，<笑>毛巾开开不开心？毛巾
2: 不开心
1: 。毛巾呢是哎住在我家的一只猫，你不能说它是我养的猫，因为我认为它觉得它在养我，<笑>它经常可能觉得我不太对劲。啊、呃，这只猫呢，它就是脚很短，然后是一个曼基康，它的花纹呢是美短的花纹，对，所以很神奇啊，就一般的美短是灰白色的。对吧？黑白灰这种颜色，但我们毛巾呢是姜黄色，是那种烧糊了的颜色，<笑>就是棕黄色，很难形容。它身上有很多层次感。回去之后，它就开始骂我。
2: <笑>对，毛巾特别会骂人
1: 。对，我就后来我请教了很多人啊，就是觉得它的语音语调很复杂。后来我请教了很多人，他们说那个小母猫好像一般比小公猫的语料包要复杂一些。嗯，合理。就是听起来会真的会更百转千回一些，嗯、感觉有更多的事儿要说。嗯。我时常觉得不能耽误孩子上大学，<笑>他实在是太多事儿要说了。他最近他学了一些那个语言，学了一些语言
2: ，<笑>跟谁学
1: 的？我不知道，就是很神奇。晚上呢，我就跟毛巾说毛巾走了睡了啊，他就说晚安，我
2: 就跟他说晚安，晚
1: 安对。而且呢，有的时候你叫他说，哎，毛巾啊，他说。嗯，<笑>为什么有这个疑问句呢？好奇怪啊！你们家的猫也会疑问吗？朋友们，如果你的猫会疑问句，欢迎你给我留言啊！我觉得它好可疑啊。然后有的时候呢，你跟他讲一件事情，说毛巾你怎么可以这样，对吧？他说，啊，哎哎，
2: 对。我我最近还有一个事儿跟大家分享啊，就是我之前在节目里有提到过说，说其实我平时在家会养乌龟嘛，但是因为我过去这些年养龟呢，都养的比较懒惰，就是用那个养龟界的话说，就是我养的是个裸缸，就是里边除了龟，然后和一些那个循环的东西，没有什么太多的，没有什么太多的物件。但是其实呢，我心底里经常去花草市场的时候，我都特别喜欢他们那种缸，就是好像一个小生态啊， oh. 石子啊，什么草啊，然后各种的。你可以给它起名叫六四七号小宇宙啊！我不，它没有那么那个，就是，然后我今年终于就决定我要进行龟缸的大改造，然后我就买了一个非常有古意的那种很长的长方形的盆，然后呢，我就在底下铺了很多的石头，造出了一个地形啊，就是因为这个龟呢，它的水啊要有深有浅，然后呢，我又在上面弄了很多的浮萍，因为这样能够帮助这个水质净化，然后为了这个。形成一个小小的生态呢，我又弄了一些小虾过来，因为这个虾呢能够帮助这个水里，就他们会吃一些这个里边生长的藻类啊，然后包括会分解一些龟的便便啊什么之类的。总之吧，就是弄得特别的，我非常的满意。还、哎、有我最近就是<笑>我满意到什么程度，我就是最近只要盯着那个龟缸，我的眼睛就移不开。就是我以前其实那个裸缸，就是你养着养着龟，你会失去一点观赏的兴兴趣，因为就就哎，你就觉得。几个大傻子，挺傻子在那儿。<笑>然后现在你怎么你背着他这样
0: 说他们好吗
2: ？<笑>好<的>形容你的小乌龟
0: ，他们如果也听丢丢的话，<是>他们也不会介意的。哎呀、啊，<笑>对，而且我
2: 发现一个特别神奇的事儿，就是我我有草龟嘛，草龟就是一种最便宜，就是最普通，就是、跟草龟嘛，大家听这个名字就能感觉到就是一种中国本地土生土长的一种非常便宜的小龟龟。然后一开始我在那个普通的裸缸里养的时候，我觉得它是颜值最低的一个。然后呢，我换了这个缸以后，我突然发现它在那个缸。里面。是最漂亮，就我突然就悟了，嗯、就是他得跟那个环境在一块儿，它一试要跟自然结合起来，哦、对他一下那种那种美丽、哦、那种灵动就出来了，就从大傻子变成了一个,、哦、一个有点有点灵的那个那个小乌龟的那个感觉，<实>所以我就特别的开心。然后呢，我因为买了非常多的浮萍嘛，然后我又用不完，然后用不完我就好笑的部分来了。对好笑部分好笑的部分来了，因为我跟李不生经常会交流啊，我们俩作为南方人啊，经常都在吐槽这个北京干燥啊什么。是难受啊，然后他就会跟我说，我养的植物全死了，根本养不活，这个也死了，那个也死了。然后我买了这个浮萍以后，我那天就跟李不称说，我说我认为不如你试一下养浮萍，因为它完全泡在水里，可能能解决这个北京干的问题。我就说，来，我给你带一点。但是我给他带的这个浮萍呢，因为我买的那家不是很好，所以他到的时候呢，已经有一点点发黄了。然后我又耽误了两天，我给李不称给他的时候呢，那几朵浮萍我看着都有点可怜，就是有一种我不是故意的，但是看上去我很像在打发李不称。<笑><笑>就是，我觉得他肯定完
1: 全不知道
2: 。首先是这次听
1: 了丢丢就知道了，他知
2: 道。我一直在跟他讲，因为我很不好意思，我就说，哎呀，我说那个我家晒不着太阳，我说这个东西有点枯了，不太行了。我一直在给他做心理建设。结果那天呢，我一拿到办公室，我还有点不好意思，比不成特别夸张。他好高兴啊！拿到的瞬间就在办公室惊呼了起来，哇，<笑><笑>好可爱呀、啊！<笑>我当时都。懵了，我就是对对对，我做了证，我
1: 看见了
2: ，<笑>我我真的，我当时完全说不出话来。但是很可爱，然后关键是，他不光自己觉得可爱，他还走出去拿那个水草，然后给大家展示说，说看，前辈送给我的。<笑>我就在那个厨房，我就更容易说，啊，不要这样吧，孩子。<笑>然后他给我造成的这个情感冲击还没有过去，又过了几天，对我来上班。李不生突然给我发消息说：“前辈，你今天来吗？我给你准备了一个礼物。”我当时就有一种寒毛倒起，我就有一种不，<笑>我本能的就不。然后我到了办公桌上以后，哎，他在我办公桌上放了个小车车。大家都知道我非常喜欢猴子，我打开那个小车车，有个小猴子在开小车车， oh. <笑>特别的可爱。<笑><笑>关键是，如果你只是说你单纯的觉得我喜欢猴子，你就送我一个礼物。
1: 小的话特别可爱，你给他给之以水草，抱之以猴子。对
2: ，结果他说。嗯啊，因为你送了我水草，我就在想，准
1: 备水水水水水草，
2: <笑>对我就在想啊，那几根破烂水草，你给我买了一个这么可爱的小车车吗？然后我就很不好意思，我就有点语无伦次。所以这两天我又买了新的浮萍。<笑>我就又赶紧给李不成装了一堆，所以这故事有了第二集，而且我特别没完没了了。不不不，因为这次的真的很新鲜，就送出去一点都不会。来、啊，我们拭目以待，接下来小
1: 浪花会给前辈送什么东西？
0: 哦，不
2: 要了，不要了，不要了，求求
1: 了，不要了，不要了，好吗？好吗<笑>到此为止，谢谢
0: 。刚才呢，大家听到的就是我们最近发生在我们三个身上和我们身边的这些特工们比较、嗯。好笑的，想跟大家分享的事情。那接下来就看看，在最近的这一段时间里面，有什么新的资讯。可以跟大家来讲，呃，首先是九月二十五号，网飞的影迷盛会放出了网飞的很多的新片和新的预告。我们看到这个片单啊，那天跟局长还在说，真的不可思议。嗯、你会发现啊，有些片子竟然也是网飞出的。对，嗯，先来看看在这一次的影迷盛会上，大家都特别关注的网飞的《三体》。放出了首支特辑。嗯哼，嗯，在这个特辑里面呢，我们看到三位编剧大卫·波尼奥夫、D.B. West， 还有编剧 Alexander Wood。这三位编剧呢，他们介绍了一些幕后，并且第一次放出了《三体》的首支特辑
2: 。嗯哼，嗯对，有看到一些拍摄的现场的那个画面。对。<对>然后也有一些可能是剧情里会出现的镜头，这个就很有意思了
1: 。因为在此之前呢，大家听到的关于网飞版《三体》的信息都是编剧是谁。嗯，然后导演是谁？然后这里面的演员大致都有哪些？但是呢，一直都没有告诉我们就是谁演的是谁、嗯、这个信息。对，是的。是的所以这一次试出的镜头就非常的珍贵，就引起了全网大家这个热情的猜测。对，就是这个人是谁，那个人是谁这样的信息、哦、哈，也不乏一些非常荒谬的猜测。<笑>是的，是的。我觉得，我觉得叶文杰还是比较明显的。然后有一些人其实不是特别的好猜，<对>但是我看到就是最离谱的是那。<笑>个本尼迪克特王，大家还记得他吧？他就是《奇异博士》里边那个胖子，胖子他就叫王。<对>所以他出现了之后呢，竟然有人说他是张北海，而且，其妙，对，莫名其妙，而且这个猜测还流传特别广。对呀，我觉得太离谱了。我觉得如果这个王他演的不是大使，同学们，嗯、我就把话筒吃了。好嘞。<笑><笑>
2: 嗯，<笑>哎呦，这<笑>、哎、可能是史上最喜欢放狠话的那个播客、嗯、<笑><笑>对。<笑>局长，这个饭量再好，也不要老吃话筒了、啊。不是、啊，朋友
1: 们，我也
0: 是吃三盆酸汤猪蹄的人。<笑>这不是关键信<笑>哎,哎，我也有贡献啊，<笑>不是你一个人吃的。哎，但是上一次局长放这样的狠话是，是他在说，呃，阿凡达二肯定是跟深海有关。你
1: 看，朋友们，哎，所以说啊，这个真的要相信，我们确实是一个时间线管理机构。<对>嗯、哎，所以呢，其实大家可能比较期待的是这个编剧会有什么样的表现哈。嗯、这两位编剧呢，是全游的编。编剧呃，众所周知啊，全由就是在马丁写了的部分呢，<笑>特别的好，在马丁没写的那一季呢，<笑>特别的不行，所以这两个人令粉丝非常忐忑。就是你到底是行还是不行啊？嗯、我们真的很难说，哎、啊，心里就这样抓心挠肺。然后我就发现这里面还有另外一个编剧，我就有一种很可怕的感觉。
0: <笑>对，就这
1: 个 Alexander Wu， 对他竟然是《真爱如雪》的编剧，《真爱如雪》如果你们有兴趣看，可以看一下。总之啊，我是第一集都没有看完。<笑><笑>对，作为一个资深烂片鉴赏家，对对，大家要知道，我真的看过很多烂片，而且很多烂片属于那种看了第一集觉得哎呦好烂，但是我还是把它整个看完了。你们要知道我是这样的人的情况下。哈，那你们去品一品。<笑><笑>但是他这个导演呢，我又有点期待哈。导演是曾国祥，是《少年的你》的导演，哎、嗯，也是《七月与安生》的导演。嗯嗯啊、呃，我其实觉得他的表现是一直很不错的。那大家也都知道，就是其实对于这样的一个组合呢，其实大家心里还是会觉得行还是不行，行还是不行呢？对，也有一个人像你们一样抓心挠肺，他就是三体粉头之一啊。我觉得是之一，因为我也是粉头。三体粉头之一小岛秀夫
2: 与金少廷并称三体粉头。
1: 哦，我觉得在粉头这件事情，他比我差一些。嗯，是的，是的
2: 。嗯、
1: <笑>对，这个三体粉头之一啊，小岛秀夫啊，他就是因为当时看到说这个曾国祥是三体的导演之后呢，他认真去看了《少年的你》，并且觉得真的很不错，对,对他发了推特。<对>哎，所以呢，如果你很有钻研精神的话哈，此时此刻呢，朋友们，你们就可以去看整个全游，去看《真爱如雪，去看《少年的你》，并且去看本尼迪克特·王到底都演过什么，以及这个里边整个这个名单啊，比如说这个爱莎。加高萨雷斯什么的，这些人都演过什么？对，这样你才说为《三体》做足了准备，不然都不好意思说你是《三体》资深粉丝。怎么样？又来放狠话了！
0: <笑>我现在
2: 就走，好不
0: 好？<笑>可是我觉得，就是按照目前的这个主创的阵容和他们过去的这些作品，大家看了之后心里会各种抓手，五味
2: 杂陈。<笑>对，
0: 就是真的有好
1: 有坏，天
2: 上一脚，地下一脚。对
1: 对对，是这种感觉。嗯、所以，其实说实在的，这种心情啊，我觉得挺百年一遇的，嗯、就是因为我确实你在生命当中很少会遇到一个 IP， 你真的很在意。你在意了十几年，嗯、然后他真的这个时候要搬上荧幕了，然后你就品头论足，你就想他是行还是不行啊？我觉得这样的时刻在生命当中不是很多，<是>我觉得大家应该珍惜这个忐忑的时光
0: 。哎，可说你说到这儿，我想起来刚才前辈问我说，说如果将来费德勒拍成电影，嗯，我可能就是那个行或者不行的。对，你就查导演是谁，<笑>编剧是谁，演员是谁，配角是谁丹尼尔·科里格，你不行，你坐下<笑>得多苛
2: 刻？我觉得，苛刻我觉得很难有你。梦想阵容的，所以我觉得他比三
1: 体粉可能严厉多了，严厉多了，他肯定严厉了，都不
2: 行。对
1: ，三体粉属于就是这没见过，拍出来就不错了。三体，柯林哥来
2: 演三体行不行？行啊，行啊，太行了，太行了
1: 。这要是盖尔加朵愿意演，那太行了。哎呦，我就知道，你看看你。那好，我问你，盖尔加朵演谁？哎呀，好难选，应该说都行。我觉得他只要愿意来哈，哎哎，好不好？哎，我觉得太好了。太行了！行了我跟你说，他演什么什么都行。我觉得他他就是他演程心也行，他演个性转版的张北海，我觉得我我我我我我我喜欢这个方式，行不行？<笑><就>你看行不行？我觉得行。好，哎，很行，很行。哎，他要是演个性转版的这
0: 个韦德，我觉得也行了。太行
1: 了嗯，太行<笑>，太行
0: 了。<笑>我们这期就叫太行了，
1: <笑>太,太行了，哎，<笑>所以呢，如果你们看了这个，就是幕后和这个预告片哈，大家如果想说说谁演的是谁，欢迎大家来给我们留言啊！对，哎，非常欢迎大家给我们留言，因为其实我们其实真的不知道，哼
0: 、嗯，<笑>也欢迎大家来我们丢丢的粉丝群
1: 里，<笑>大家一起来激烈讨论。对，加我们接待员 FA 0504就可以进我们的微信群了，告诉他丢丢或者告诉他三体，哎，我们有十几个三体群。
0: 是。<笑><笑>这次的 Netflix 的影迷盛会，除了《三体》，还放出了一些其他的重磅的片子，比如说我们大家关注了很久的吉尔莫·德尔托罗版的《匹诺曹》，它是一个定格动画嘛，不得了。嗯，那这一次在这次放出的特辑里面，托罗导演就亲自出场讲解了一下定格动画的美妙之处，而且我们还看到了很多这个片子的一些幕后的画面，特
1: 别特别开心，朋友们。<笑>这种开心是什么呢？首先，托罗呢，真的是我挺喜欢的一个导演。对，更重要的是呢，是有这么重磅级的国际导演愿意拍定格动画，这是定格动画的胜利。
2: 有有有有有,有，太行了，太,太行了！你也是定格动画的粉头之一哈。
1: 对。朋友们，啊，就是欢迎大家去听我们定格动画那两集哈，就是我我们真的是呕心沥血准备了两集，<对>但是那个收听量真的不高。当时有很多人劝我说<笑>这太小众了，我说不可能，这个片子太好了，这几个片子说出来都就有很多粉丝真的没有，<笑>是就是没有。而且呢，就是因为我们去研究这个定格动画，就发现说这个行业真的太穷了。<笑>就是他根本就只能支撑全球只有两个公司在做这个事儿，嗯，然后有一些大导演拍过之后，他也不会永远去拍，是，所以这个行业真的很难被支撑起来，拍起来又非常非常非常非常的慢，但是我太喜欢他了，所以呢，如果托罗愿意来拍呢，我真是双手双脚赞成和支持哈，嗯，而且托罗呢，大家都知道，就是他是非常喜欢这种非人的角色，没错，嗯，所以他去拍匹诺曹，我觉得可能会有他自己的视角，这是我非常非常期待的，嗯，因为托罗一直都很。喜欢。喜欢各种各样的怪物，他不是用怪物来吓唬你，<对>而是他自己站在怪物的内心世界去想他们会怎么面对这个世界呢？<错>那么，这个想要变成真正的男孩的这个木偶人。在他的笔下会变成什么样的故事？而且我们在这些年，我们确实是就是被这个迪士尼版本的匹诺曹的形象给洗了脑了。可能你觉得匹诺曹必须是那样，嗯，其实不是的。我就觉得非常的高兴，在托罗设计的这个匹诺曹的形象里面，有看到很多人的形象都不一样，
2: 没错，哎，很特别、嗯，很有他自己的风格。
1: 嗯，对，就是定格动画，其中有一个很重要的魅力，就是他必须是用那种手工制作的，嗯，它这个人偶必须是做出来的，而且一定是。人做的不是机器做的，嗯、所以呢，这里面就会有很多的人味儿。对，它就像说你去买那种机器压出来的瓷器，跟你在景德镇那种老师傅转出来的那种小杯子，<对><笑><对>那怎么能一样呢？嗯、对不对？老师傅转出来的杯子啊，它其实比机器压出来的杯子圆。是的，是的，嗯。<的>所以我们就说，这种人做出来的人偶，它就是非常的美妙。而且这个故事，它就是关于一个人做人偶的故事。你说多有意
2: 思啊，这个事儿。<笑><笑>哎呀，局长今真的是、啊，如果还想听到更多关于讲解定格动画，然后局长的这种深情咆哮，欢迎大家去一百一十七和一百一十四期啊！你可以在丢丢里直接搜定格动画，可能也能搜到这两期节目啊。对对，就是我上次就是说我看了那个《犬王》到处去咆哮，然后就有粉丝留言说局长每次都咆哮，给我揭了老底儿，确实啊。我其实对这个片子也非常非常期待，因为我知道托罗自己他有表达过，就是这个我相信这是他小的时候就喜欢的童话故事。嗯,嗯，就是如果一个孩子从小就我我不知道他那种感觉，我觉得他可能跟匹诺曹非常共情，就你想象一个孤独的孩子， oh. 他想象的这个一个一个被制作出来的人偶，想要融入这个社会，然后等到他伴随着他成长，当他成为一个。大导演啊，拍过那么多好的作品，拿了那么多奖以后，他说我要回归去拍一个定格动画。哦、我在这个层面特别特别的期待，真
1: 的很感动。就是一个怪物想要变成人，变成人的过程的这种痛苦和期待，我觉得哎呀，太值得拍了。<的>也就只有他真的能拍的非常非常好。嗯，而且呢，我觉得他变成大导演之后，他仍然是个怪咖。那、啊、是,是的，他他仍然就是站在怪物那一边，就这一点真的是非常非常的难得。他没有变成一个庸俗的人。是的，他还干过一些怪事儿啊，跟你们说，就跟刚才那个小岛秀夫有关系。就是他这个死亡搁浅的这个弩哥，我以前就挺喜欢弩哥的，因为我很喜欢 Walking Dead、嗯<哼>。然后我后来听说一个轶事，就非常好玩。在这个里面呢，小岛秀夫还找了托罗给他就是客串一个角色。嗯哼。然后他先找了托罗，然后托罗呢就打电话给弩哥说，等会儿有个日本人给你打电话哈，你就说
2: 行。<笑><笑>结果弩哥是不是回的太行了？太行了。<笑><笑>他
1: 都没跟人说清楚是什么事儿，他就说有个日本人，他都没说清楚是谁。哎呀，太有意思了！嗯、就是我非常喜欢这个世界，还有这么多的怪咖，还有这么多很难融入社会但却做了很多很了不起的事情的人。嗯，太可爱了。嗯。
0: 在这一次奈飞的影迷盛会上，还放出了一个剧的特辑。我看到之后特别感慨，这个剧我觉得应该是近几年来我心中最喜欢的剧排前三名。嗯，它就是《王冠》的第五季。这一次呢，发布了《王冠》第五季的预告。它这一次的这个时间线已经聚焦在一九九零年代的英国往事了。那女王呢，就进入到老年时期。那这一次扮演老年时期的伊丽莎白二世女王。是大家非常非常熟悉的女演员，嗯、就是乌姆里奇教授的扮演者。嗯，我一直以来都没有想到这个剧啊，竟然是网飞拍的。拍
1: 的<笑>我一直没有看过，但是我看过一些片段，我觉得就质量特别高，一看就是个英剧。嗯、所以这次在网飞的片单里面出现，我感到很
0: 纳闷儿。在这里，我真的再次真诚地给大家推荐一下《王冠》，是一部非常好看的、非常扎实的，以上个世纪五十年代以来的。呃，整个英国王室为背景的一个，你可以把它理解为一个历史剧，嗯但是它的整个的制作，包括它的演员的表演和整个内容的扎实，是水准非常一流的。嗯、这个时候我就想到，我们在之前的节目里面跟大家分享过，就是当时还记得吗？《利刃出鞘二》的时候，当时说丹尼尔·克雷格拿到了全球最高的片酬，然后网飞就是直接把钱给到你，但是他不干涉创作。<笑>很棒，我觉得《王冠》就是一个非常典型的案例。《王冠》的前几季的导演之一是英国很著名的一个话剧的导演，而且他也导了很多精彩的电影，比如说《时时刻刻》，比如说《朗读者》嗯。他就是史蒂芬·戴德利。嗯、然后另外他的编剧呢是 Peter Morgan。Peter Morgan 是谁呢？他曾经是电影《女王》的编剧，而且他是英国一个很好的一个话剧，叫《女王召见》。他就是女王赵健的编剧，其实这是一个非常强大和扎实的英国戏剧舞台的班底、哦，哇，为你是线上的一个视觉上的一个享受
1: ，那就真相大白了。就前些年，其实网飞的制片能力还比较差的时候，他选择的这个方式是很正确
0: 的，<笑>对
1: ，只给钱不说话，<笑>不干涉创作，买就行了，哎。
0: 网飞这一次还同时放出了真人版《弥留之国的爱丽丝》第二季的预告，《
1: 弥留之国的爱丽丝》啊，大家看到这个名字可能觉得是一个浪漫爱情或者是什么少女剧这样的感觉的东西啊，其实不是，它是一个以三个男主作为主角的一个强设定剧集。就日本有很多这样的强设定漫画，就是他讲的是什么呢？就是这三个大傻子，呵呵就关系特别好，<笑>呃，然后他们三个人呢，在这个东京街头的时候呢，忽然之间整个东京就没有人了，只剩下他们三个人，哦， oh. 空旷的城市，然后他们就接到一个通知，说让他们去哪儿去哪儿。去了之后呢，就发现让他们参与一个游戏，这个游戏呢参与不好就会死，这么一个哦设定哦，对，所以它的那个剧情是非常紧张的。呃，如果你没有看过这种类型的强设定，你会觉得特别的意外，咋还有这种事儿？但是我看了很多之后呢，你就觉得嗯，拍的还是可以的。第一集我看过了，我觉得真的很好。我猜想他讲爱丽丝呢，想说的是就是爱丽丝的这个 Wonderland。就是说，你可能要去另外一个地方、嗯、去镜像世界的这个意思。嗯，那么这个强设定呢，在第一季是没有解开，说为什么会有这样的事情发生的，不知道最后会打算怎么圆上，还是永远圆不上，就有点期待
0: 。今天跟 Netflix 相关的资讯特别多哈，我们接下来看一个动画片的预告。这个动画片呢，它的名字叫《蛋黄哥大冒险》，但是大家给它一个昵称叫“懒蛋蛋”动画片。<笑>
2: 大家应该都见过那个表情包，或者是那个小玩具，就是特别丧的一盘那个鸡蛋。
1: 哎，嗯、说真的，我就是我以前。很早以前我就看到过它那种小玩具，包括扭蛋啊，有毛绒啊、包挂啊什么的。然后它特别有意思，这个蛋呢，它就是它会躺在一个那个蛋清上，它蛋黄是一个它的身体，还有脚，嗯、然后就是懒洋洋的躺在上面。哦、然后有的时候你还会看到，就是它盖着一个培根当被子，<笑>就有一种又残忍又可爱的一种奇怪感觉，而且也觉得挺咸的，<对>就是挺哪个咸？<笑>就是 salt。So,
0: 哦，就是味道咸，对对口重，口重
1: ，对，盖个培根，怪里怪气的。所以呢，就是挺纳闷说，说这个东西它竟然可以讲一个很长的故事吗？你觉得它马上就不就会对吧？被吃了吧？<笑>为什么有故
0: 事呢？<笑>然后看了这个预告片了，觉得真的很可爱，好可爱，是个公路片
1: ，不可思议，咱还能上公路？哈，竟然没有被
2: 烫熟，哎、呃，
1: 太反常识了，对，所以他这里面呢是一个破壳而出的小鸡，然后他就找到这个已经被打碎了这个卵蛋蛋，跟他说、嗯、我们去找妈妈
0: 。哦呦
1: 。对，然后就是你就觉得他们就是整个世界全是他们的威胁，你想这俩家伙他能去哪儿呢？好奇怪啊！呃，最后呢就是这个预告片的末尾说出了我的心声说，说这样一个故事会有怎样的结局呢？<笑>
0: <笑>你是不是在想？哦，是哦，啊对啊，挺想看的。的我看了这个预告，我觉得太可爱了，而且我还有了一种心理阴影。<笑>我不知道以后怎么在面面对那些就是糖心儿的鸡蛋，<笑>感觉张不开口。我本来就
1: 不爱吃蛋，老千以后早上可以那个煎个蛋，然后再放一片培根
0: 。<笑>我们刚才说的都是一些新片的预告片或者特辑，那接下来这个作品呢，它只是公开了几张先行图，但已经是一个大事儿了。Netflix 与伊藤润二合作的动画系列公开了几张先行图
1: ，太吓人了！就这个新闻啊，它完全没有放出其他的任何消息。就是真的就只有几张图，然后就有一句话，就是它里面会收录富江、双一、人头气球等多达二十部的伊藤润二作品。哇，真的就这句话，你就感觉那个分量扑面而来，<笑>你就觉得金钱在后面涌来，不断翻。太吓人了，那就是就是他怎么能买这么多 IP 呢？<笑>好吓人啊！而且你就觉得他这两年啊，就 NFT 他选那个 IP 选的很厉害。它这个系列，我觉得就会有很多人愿意，就是一直充值，<对>一直做下去。而且它的稀缺性是很高的，因为一藤二的这个艺术风格确实是无人能够取代的。对，啊、呃，但是还是要警告大家哈，<笑>真的很恐
2: 怖，
1: <笑>你心理素质很差的话，真的不要看。是是是、啊、真的不要看，太吓人了。即使是他的一些片段，即使是一张图，即使是一个从图里面做出来的扭蛋，都
0: 能吓死人
1: 。<笑>奉劝各位朋友哈，心理素质不是特别好的话，还是看点别的。嗯
0: 、这个吓死人的系列会在二零二三年的一月十九号开播。嗯嗯。来看 HBO 的一个剧集，这个剧集其实呃我们也关注很久了，很重要，就是 HBO 的游戏改编剧集《最后生还者》放出了首支预告片，
1: 就是很不得了。其实这个游戏改编还是大家非常非常关注的一个游戏改编。嗯，我觉得最主要的原因是啊，就是它的剧情真的非常好。就是一个在游戏当
2: 中靠剧情特别出名的一个作品
1: 。对对对对对，它一共有两部，就是一和二。就是二的话，就变成了口碑非常的两极化，是就有的人会觉得哇神作，有的人会觉得什么玩意儿。这个故事讲的是就是一个末世的剧情，就忽然有一天就僵尸围城了。嗯，然后这个女主呢，我们这个小姑娘呢是一个非常厉害的能打的小姑娘，当然一开始不是很能打哈，就一个小女孩的设定，一开。始。开始的时候，你看海报，你会以为那是他跟他父亲。嗯、但是很快呢，在剧情当中，他父亲就挂了。他原来是跟着一个叔叔，一个 uncle， 就这样一个人，嗯、<哼>呃，一路在行走。一开始是逃亡，后来因为一个非常重要的原因哈，如果你不知道，我就不告诉你了。到第一季的时结尾的时候呢，你会看到他们俩产生了非常深厚的这个友谊感情。嗯嗯、到第二集的时候呢，又发生了一些我觉得编剧是非常作的一些剧情吧。<笑>嗯，那么在这个剧情当中，这个带孩子的人是谁呢？朋<笑>哎<笑>，是大家非常熟悉，郑些年一直在带孩子<笑>孩子专业户，对他就是丁贾林。丁贾林是谁呢？他就是带着 Baby Yoda 闯荡江湖的那个曼达洛人
2: ，而且他还
1: 在我们那个神奇女侠二里边一九八四里面呢扮演这个带孩子的父亲。嗯、哎，所以我觉得呢，他这个父亲形象呢就越来越高大哈。一看到是他就觉得不知道为啥有点喜感，可能因为他是一
2: 个没有那么重爹味的爹，就是让人
1: 不会很烦
2: 。哦、对对对对，确实确实。
1: 所以我觉得这个剧情还是非常期待的，大家有兴趣的话可以去了解一下这个游戏。确实在里面那个制作非常精良，剧情非常。很感人，其实你就是在网上看看视频，嗯、我觉得都是非常想哭的这个状态。哦、嗯，这个剧情呢是 PlayStation 重度参与的一个影视作品。现在我们能看到的介绍说的是，它将会涵盖游戏第一部的全部剧情和第二部的部分剧情。哦、我感觉有一种不祥的预感。
0: 我们来看一个国创科幻番剧的消息。呃，国创科幻番剧《银河之心》定档了，会在10月25号在 B 站上线。那最近呢，我们看到了一个新的 PV。
1: 对，呃，这个作品呢改编自大家的老朋友啊，江波老师的同名作品<笑>啊。那这个作品呢是一个三部曲，嗯，啊、呃，三本书加起来真的非常非常厚，所以它其实非常适合改番剧。是的，而且因为它是一个非常恢宏的太空歌剧的故事，对，所以就是用动画来制作，可能确实在现在这个时代更可行一些哈。嗯、当时呢，我记得是。在 B 站的一个发布会上，它其实是跟《三体》动画的这个预告片是一起释出的。<对>当时放的呢是一个没有配音的、没有太多对话的这样的一些画面。当时、嗯、觉得画面制作确实是非常的精良，应该是一个非常硬核的这样的一个故事。看到它定档是
2: 十月二十五号
1: ，哎，所以呢，就是在《三体》动画上线之前，大家可以去先看看这个《银河之星》。对
0: ，对。嗯刚才呢是最近我们为大家划重点的一些好玩的、有趣的资讯。那接下来呢，看看最近大家给我们
2: 的留言和评论哈、哦。我们看到在喜马上，呃， 2 5 7十七月最强番《电锯人》动画豪华阵容 buff 叠满，有一位叫 BB 小 bird 哎呀，这个 ID 听着就很那个哈。他怎<笑>、啊、么说呢？他说那个星战馆一直人很少。每次我都去里面拍照，达斯维达很霸气。是实是这样的，<笑>就是他的这个留言啊，<笑>当时就被被我们的悠悠星战扛把子看到，然后就很受伤，就是、非常非常受伤
1: 。<笑>就是人家本来是这个小辈儿，本来是一个正面的留言，是<的>就是这个特别好。<笑>我我经常去拍照哈，对对对。但是呢这里面啊，就感觉呢，就是一个空旷的场馆里面回荡着一个小粉丝的心情。<笑>哎，对我们又问。非常的伤心，对对对，就是前情提要，就是这个新战馆呢，它关了。对、啊、更伤心的前情提要呢，就是这一次盛大的这个阿凡达馆的开幕呢，
2: 是坐落在这个关闭的新战馆。就是一个热翻挤掉了这个，
1: <笑><笑>太心酸了，我的天，我就很难想象这个新疆粉丝的心情。<笑>就是连前辈这样的新疆粉他也没有去过<笑>完不，完全没有，完全就是这么的，嗯，嗯空旷，嗯， <God> 对。所以上海迪士尼把它改成群众喜闻乐见的《阿凡达》呢，也是有很多的深思熟虑在里面的。好，在小宇宙上就是九月看什么这一期哈。嗯在两百五十一期下面呢，有一位叫做王小黄，不要香菜，哎，呦，老易也不要香菜
0: ，你,老你,老你
1: 是一个系列的，哎<笑><对>，真的真的，<笑>老易那个他点的那个外卖上，就是他的名字里面就写的不要香菜，对，对不要香菜，<笑>他说哈,哈哈哈，我也差不多很早以前就关注了半半微博，但是没放特别关注，比较少刷到，呃，后来有一天在微博上搜“风骚律师”，在关注的人的微博里发现了丢丢的七月看什么，居然大七。就很曲折的过程，啊、对对对。虽然那期只是浅聊了一下 B C S 吧，但也很开心了啊！真冷圈，又翻了翻往期节目，意外的发现都还很有兴趣，果断开始了订阅考古一条龙。时至今日，已经是100小时的粉丝了哦，厉害厉害。厉害
0: 其实我最近发现，我们丢丢的评论区来了一些新粉丝。对对对，嗯，就是大家是通过很多各种的渠道，或者是哪期特别的节目来到丢丢这边的。的而且大家发现，我们不光是聊科幻，还会聊所有的全宇宙的好玩的事情。欢迎我们这些新朋友们，也欢迎你把我们丢丢推荐给你身边的朋友。哎，在这
1: 个。微信接龙里面哈、啊，关于独家刘慈欣首部日漫改编的幕后趣事，就是两百四十九期。我们的提问是，你还想看到刘慈欣哪部作品漫画化？还是个问题，哇，真是撩起了大家的心啊！这个时候呢，大家真的是提出了很多的内容，像这个全屏带阻塞干扰，还有白垩纪往事，还有诗云圆圆的肥皂泡，以及哎云天明的三个童话，这个哎<诶>嗯，还有、嗯
2: 、这,这个吞食帝国，嗯。对我估计他们可能就会把所有作品列出来吧，到时候就是你以为大家都是奈飞搞一同任二吗？哎，<笑>听起来不错。
1: 对，再提醒一下大家啊，因为现在这个日漫呢，它现在已经可以在 B 站上看了，是正版的哦，欢迎大家去看。嗯、对对对，在我们这个丢丢粉丝群里面呢，有一位叫瑞安的朋友说，下班听起来，马特（括号十一博士）演技帅，实力派，早晚得拿奥斯卡。<笑><笑>哎、应该最近是看了龙《龙江。家的剧的，对对对，嗯、就特别有意思。就是发现说，哎，好多人是看了《龙家》之后说，哎，这个演员真的很棒。他还演过啥？这个时候呢，神秘博士的粉丝站出朋友们，我向你们介绍一下，<笑>对
0: ,对对对，神秘
1: 博士，哎，嗯、他是我们第十一任博士，然后的演得很不错，大家可以去看。《王
0: 冠》的粉丝也要说一下，大家可以去看《王冠》的第一季和第二季，有你们喜欢的马特·史密斯哦。
1: <笑>对，我真的很想说，就是大家被他圈粉，我其实是不意外的。为什么呢？就那天我在。办公室也说说，当时我们不是都很喜欢小石吗？哇，我们大提提是吧？大提提突然走了之后，他就说我不想走啊，然后就伤心，然后突然一换脸，脸特别长的马特就出现了。我当时就想。<笑>你谁？什么鬼？咋回事儿？对吧？<笑>那个心里是非常非常抵触的呀，那个心情是非常非常百感交集的呀。结果呢，我跟你讲，没看几集就被他圈粉了。我、哦、真的是太可爱了，他演技真的非常好，而且之前跟大家说过，就是十一的剧情是非常童话般的，嗯、非常适合他那种有点轻盈的感觉。所以呢，他去演什么逆转吸粉，我都不意外，早晚要拿奥斯卡。对，就是想跟大家说啊，就是其实我们的各个群里的聊天都非常有意思，嗯、然后每个群呢是因为喜。喜欢的 IP 不一样啊，就是人是不太一样的，所以呢，你们加了这个我们接待员 FA 零五零四之后，你可以跟他说你喜欢什么 IP 啊、呃，基本上应该就是有这个群了，嗯嗯你就可以去这个群里跟大家一起聊天了，可以认识一些同好，真的是很开心的一些事哈、啊，<的>大家可以去研究这个新版的《三体》行不行？哎，可以去交流说这个马特到底能不能得奥斯卡之类的哈、啊，就很快乐的，所以推荐大家去我们的不同的群里。去看看
0: 。接下来就是十一假期了嘛，我在应该就是上周，我看到微博上就有一个 tag， 国庆节之后再说吧。嗯，当时就感觉还隔着半个月呢，但是大家这个放假的心情很迫切了。对对,对对对，现在马上就要来到国庆节假期了，给大家做个预告，我们在假期期间呢，还会再给大家更新两期节目，一个呢是《弗兰肯斯坦》。还有一期是《外星人保罗》
1: ，天呐，都是经典作品。一个呢是我们科幻的开山鼻祖，嗯、<哼>一个呢是科幻进行到非常复杂的阶段之后出现了一些反讽
2: 啊，所以就有了这个《外星人保罗》。我也是没想到这两期都有我、嗯、
0: 这个国
2: 庆，<笑>哎，突然显得你特别勤奋哎！这个国庆就有我陪大家快乐快乐了
1: ，<笑><笑>还真是！我非常期待大家都会喜欢上这两个 IP 啊！<笑><笑>对,对对对，对，嗯，真的会非常非常推荐，<笑>嗯、而且它可以在你假期无聊的时候反复听
0: ，也可以反复看。<笑>那今天节目的最后，给大家留一个互动的话题，这个话题是你国庆期间准备干点啥呢？
1: 嗯嗯，嗯也欢迎大家告诉我，你觉得《三体》里边那几个人是谁演谁？
0: <笑> Hi, 看看呗。行行行，这个话题其实我也留给我们丢丢的各位主播了。我们在国庆回来之后的这一期，嗯、会为大家录我们国庆期间看了什么，干了什么。嗯、<笑>对
1: ，好期待哦！
0: <笑>那各位朋友们，我们就国庆之后见喽，拜拜拜拜， bye bye 国
1: 庆之后再说。